0: 其实站在这里，我觉得更精神一点。我想要跟大家分享的故事有很多，因为这五年来，我并没有一直停在，零八年五月十二日那一天，我一直在朝前走。在零八年地震发生当时，我也是从三楼，整个楼房垮下来，完全塌平了，被埋在废墟里面二十六七个小时。地震发生的时候，是我婆婆还有我一个不满十一个月大的女儿抱在一起掉下去的。我埋在里面，知道女儿不在，就已经很绝望。当几个小时以后，婆婆她也停止呼吸，我把手放在她鼻子下面，感觉到她已经完全没有呼吸的时候，那一刻我觉得很孤单。我也觉得完全没有必要再继续坚持了。我爸爸其实从地震发生开始，他一直在外面守着我。但那个时候有很长时间我没有回答他，也没有跟他说任何话。我想换成任何人，如果不是我的父亲或者母亲，他们肯定早就放弃了。谁会守着一堆没有回应的石头，一直在那等呢？所以这就是。父亲的爱，他就是不愿意放弃。我记得，在一个余震来临的时候，晃得很厉害，我埋在里面，我都想我爸肯定会走。但是那个时候，他还是没走。他跟外面的人吼，外面的人拉他都拉不动。他说：“我不会走的，我女儿还在里面。”人家就说：“直接跟他说，你的女儿肯定已经死了。你听这么久，有没有一点声音嘛？”我爸就说。就算是我的女儿真的已经死了，我也不会走的。她的灵魂至少看得见我。我我听见她在说，她就是不愿意走的时候，我真的，我突然之间就哭了。其实地震发生到那一刻开始，我没有哭过。我那一刻才觉得自己很自私，我觉得自己很软弱。为什么？为什么我这么轻易就要放弃？就算是为了我的父亲。我也不能够任由自己死在这个角落里面。从，坚持到十三号的傍晚，我终于被救了出来。那个时候，我才知道，原来我是我们那栋楼唯一的幸存者。我要好好的活着。所以后来我截肢，在医院里面养伤，很多人来看我。看我在笑，甚至有记者在当时就非常直接的问我说：“你是装的还是真的？”我说：“我是真的，我真的在笑，你看不见吗？”他说：“我不信，你能笑一个月，你能笑一年，你能笑十年吗？二十年吗？你面对这么残酷的事实，你能一直笑着活下去吗？”我没有回答他，因为我知道。语言是很苍白的，但我在心里想，我会用我余生的时间，用所有的时光，用我的生命，证明给他知道，我会笑着活下去。我必须得承认，在地震前，我是一个不知道为什么会活在这个世界上。以及为什么活着的人？我很庆幸，我不觉得灾难对我而言是残酷的，是不公平的。从头到尾，我都不这样认为。我认为地震把我给震醒了，让我真正的醒过来。灾难也让我有一次重新做人的机会。我很感恩这一切，发自内心的感恩。灾难是很好的老师。想一想我装假肢的经历吧。我刚刚装上假肢的时候，我站在那里，浑身就就痛得我没有办法，就痛得我连手手都不知道该怎么摆。我刚站起来，衣服就湿透了。我站在那儿，脑子里面想着我要走到对面去。我想了很久很久，回过神来发现自己还是站在原地，我根本走不动，靠我的腿。我只能靠手撑着身体悬在那儿往前，于是我选择选择了一种最方便的做法，坐轮椅，依靠父母推着我，他们辅助我做很多的事情。是的，这样的生活很安逸，但是也很痛苦，因为我不得不面对自己像个废人一样。直到有一天早上我起床，我很想去厕所，我在房间一直叫我爸妈。一直叫他们，但是很久都没有人回应我。我后来忍无可忍，就只能从床上爬下去。我在爬的过程中，甚至看见有蟑螂就从我面前爬过去。我觉得我跟他们没有什么两样。我爬到外面去找我的假肢，装装上假肢，跌跌撞撞扶着墙去了洗手间。右腿还没有跨下来，整个人直挺挺的摔了下去。头就摔在了坐便区的边缘，头发也全部掉进了马桶里面。我看着镜子里面的自己，整个人就像一个馒头发酵的馒头。那个时候，我觉得我这一生没有这么丑过。我有一肚子的怨气，但是我发现我没有可埋怨的，因为选择放弃的是我自己。我知道我没得选，我真的没得选。我不面临身体的疼痛，我余生根本没有任何幸福可言，我的余生没有任何尊严和自由可言。当我想明白这件事的时候，每天扶着我们家的穿衣镜和门把手，练习各种踢腿、抬腿、各种手上身体摇晃的动作。在我还没有学会走路开始，我就开始踢练习舞蹈。我很庆幸，我很庆幸我热爱舞蹈。在那个时候，他就像救命稻草，把自己反锁在家里跳舞。我以为要练十年、二十年，我不知道哪一天我才能够回到像以前一样自由的行走。但是往往困难不是我们想象的样子。我只练了十几天，就反锁在家里从早到晚。突然有一天，我们家开水响了，我就跑出去，把水灌进了热水瓶里面。我爸爸跑出来看着我。他眼眶红红的，他说：“你是怎么做到的？”我那个时候才反应过来，哎，我是怎么做到的？嗯嗯、所以那个时候我发现，人变得好容易满足啊！我能够坐起来，能够站起来，能够走走路，能够倒开水，我就很感恩，就很满足了。其实，在四月二十号地震发生的当时，我也是在家里面，在重庆，重庆的震感也是挺强烈的。有朋友说，庐山那边的房子垮塌挺严重的。然后我就开始想，在五幺二地震的时候，就是因为我埋在里面有很长很长时间，都没有人救得了我。后来是因为十三号有一个个子很小的。一个大男孩其实我至今不知道他是谁，他的只记得他脸很黑，身体很小巧，就从离我大概一两米远的位置爬打了一个洞爬进来。然后我想，在废墟营救的时候，个子小巧的人是很有优势的，因为他们可以随意的在废墟里面爬。那我想，还有谁比我的个子更娇小？还有谁比我？更加适合做这个事情的，所以我去了雅安。去了现场才发现，跟自己想的完全不一样。第一是，我们根本进不去，路上堵了太多太多的车。我们后来得以进去，都是从旁边的麦田里面冒险冲上去，才能够得以真的进入到里面。但是我们沿路看到没有什么废墟需要救援，那个时候其实我蛮失落的。然后队长跟我说一句话：“你来的目的不是为了要体现自己多么勇猛、多么勇敢，救了多少人。是的，最本质的，我们是希望雅安安好。所以没有事情做是好事。”我真的不觉得我是个英雄，我觉得我是一个特别女人的女人。面对命运降临给我的事情，其实我选择的方式就是接纳。我没有想到接纳会有那么大的力量。我们中国有一个东西叫做太极。小时候看电视，我就看到那些人啊，很勇猛的在那儿要去打一个练太极的人。我记得好像叫。张山峰那个电电视剧，但是张山峰站在那儿只需要很稳的站住，接了所有的力，然后他就可以用更大的力打出去。所以那个时候我就发现，接纳可能有时候比抵抗会更加有力量。一个人的生命就像一朵花一样，可能花会遭受很多的风吹雨打，可能他今天没有得到足够的营养会枯萎。但是我觉得，只要他能够接受自己，保持了自己本真的颜色，他就一定会盛放，而且是会盛放出独一无二的颜色来。谢谢。